Ce podcast vous est présenté grâce à la collaboration d'eBay. eBay Canada soutient les petites entreprises canadiennes depuis 25 ans. Grâce à son programme Toujours en marche, eBay vous donne accès à un bassin de plus de 180 millions d'acheteurs dans 190 pays. En vous inscrivant au programme, vous ne payez aucun frais d'insertion sur un maximum de 200 annonces par mois et ne payez des frais que lorsque vous vendez vos objets. En faisant partie de la communauté eBay, vous obtenez des trucs et astuces en temps réel, avez accès à de puissants outils de vente et profitez de conseils d'experts. Allez sur ebay.ca slash toujours en marche et restez local tout en vendant à l'échelle mondiale. Welcome to Canada's podcast, the number one podcast for entrepreneurs by entrepreneurs. Bonjour, bienvenue à l'émission du jour pour le Canada's Podcast, le podcast canadien. Je m'appelle Sylvie Bougie, j'ai la chance d'être hôtesse pour la province de Québec et je vous parle à partir de la ville de Québec. J'ai la chance aujourd'hui d'être avec François Gilbert, PDG de Ange Québec. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation, François. Ça fait plaisir, Sylvie. Content d'être avec toi. Super. Je pense que ça va être super agréable, surtout euh, de ton côté, de ton parcours euh, assez exceptionnel au niveau aussi de toutes tes compétences, au niveau de l'investissement. Fait que ça va être le thème central aujourd'hui. Je, je vais vouloir qu'on en parle. Mais d'abord, parle-moi un peu de ton parcours, ton parcours de vie, mon cher. Oui, ben, j'ai toujours été très actif hein, dans la société. Alors, ça a commencé où euh, j'ai une caractéristique, j'ai des problèmes d'apprentissage. Donc, très jeune à l'école, j'avais beaucoup de difficultés. J'ai vite réalisé que, par contre, les problèmes d'apprentissage ne voulaient pas dire pas intelligent et pas de capacité. Alors, ça veut simplement dire capacité différente. Alors, très jeune, j'étais président de classe, président d'école. Au cégep, j'étais sur le conseil d'administration de mon cégep. À 18 ans, j'étais sous le conseil d'administration d'une caisse populaire. À 24 ans, je confondais un centre-aide au Saint-Lac-Saint-Jean. Alors, j'ai toujours été très, très, très actif. J'ai été sous le conseil d'administration du mouvement des jardins pendant bien des années euh, sur l'exécutif. Euh, j'ai toujours été dans le milieu des affaires. Alors, mon père était en affaires. J'ai commencé par l'entreprise familiale. J'ai créé ensuite une entreprise de transformation d'aluminium, le Spectube. Alors ensuite, j'ai été dans le secteur de l'hôtellerie hein, parce que là, j'ai commencé à travailler avec mon ami Charles Serrois, avec lequel j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler dix ans dans l'investissement privé. Ensuite, la création de fonds particuliers, beaucoup de conseils d'administration. Écoute, à travers ça, j'ai dû faire une centaine de conseils d'administration d'entreprises différentes dans ma vie. Alors, un parcours euh, intéressant, mais atypique. OK, super. Est-ce que, qu'est-ce qui te poussait à justement aimer le droit, les, le monde des affaires? Tu parles, oui, de ton père, mais est-ce que ça a toujours été clair dans ta tête ou tu as voulu euh, ouais. faire autre chose? Mais, mais c'est drôle, tu vois, Sylvie, c'est très drôle parce que ce qui me pousse dans le monde des affaires, c'est pas vraiment les affaires. Hein? Alors, moi, moi, je suis quelqu'un qui aime les gens, je suis quelqu'un de sensible à ma communauté. J'ai toujours été chanceux financièrement, tu sais, je n'ai jamais eu de problème financier, euh, mais je me suis toujours senti solidaire avec ma communauté. Et, et c'est clair que tu sais, quand tu regardes dans le temps, les périodes de grand chômage sont des périodes de grande misère, hein, de problèmes d'alcoolisme plus grands, plus de violence, plus, plus, plus. Je pense que l'être humain est fait pour se réaliser, l'être humain est fait pour, se, hein, pour travailler. Et en ce sens-là, j'ai toujours associé les deux. Alors, j'ai toujours eu deux volets, mon volet communautaire, mon volet personne d'affaires, mais qui se retrouvent dans le même, hein, dans le même objectif, c'est-à-dire comment donner plus de dignité aux êtres humains. Et c'est toujours ça qui m'a passionné. 
encore plus que le milieu des affaires. OK, wow! C'est vraiment génial. Et qu'est-ce qui vous a amené, qu'est-ce qui t'a amené, pardon, à aller vers Ange-Québec, justement? Ben, c'est intéressant parce qu'Ange-Québec, pour moi, c'est un rêve. Parce que les gens de ma génération, on avait une mauvaise habitude. Hein, J'aime exagérer, alors ça aide à comprendre. C'est que le jour où on était des gens d'affaires, on pouvait mettre du monde à la porte comme on voulait, hein, agir de, de, sans trop d'éthique. Et le soir, on était un grand bénévole, hein, on était un grand donateur. Et, euh, et, et, et moi, ça me toujours fatigué, là, cette double personnalité-là. Là, hein. Du jour, les règles du monde des affaires, puis le soir, ben là, le grand bénévole. Euh, en Québec, pour moi, c'est l'intégration des deux. Hein? C'est l'intégration de l'être humain, c'est-à-dire avec des entrepreneurs, qu'on n'est pas seulement là pour, pour investir financièrement, mais qu'on est là pour supporter. Hein? Alors, puis de l'autre côté, ben, la passion de l'univers de dire la croissance économique, pas, pas d'une façon hein, absurde, une croissance économique puis, qui permet aux gens de travailler et de se développer. Alors, donc, anciennement, euh, euh, le jour, j'étais homme d'affaires, mettons le soir, hein, j'étais à Centraille. Euh, maintenant, euh, mes, mes jours et mes soirées sont dans la même vision. C'est clair qu'un succès économique qui bénéficie à tout le monde, ça va bénéficier à la région, ça va bénéficier à la province. Euh, Parle-moi davantage de Ange Québec pour le bénéfice des auditeurs qui savent moins peut-être qu'est-ce que ça mange en hiver. Bien, Ange Québec, on est un club de rencontres. Hein, de, de, pour les gens d'affaires. Alors, euh, sauf que quand on permet de rencontrer qui, euh, d'un côté, on a des gens qui habituellement sont malades, nos membres. Alors, nos membres sont malades, on est là pour les soigner. Alors, pourquoi ils sont malades de quoi? Euh, le profil type chez nous, c'est des gens qui ont eu des entreprises, qui les ont vendues, qui veulent continuer à être actifs, hein, qui ont besoin de ce sentiment-là parce que, on pense qu'un entrepreneur, la définition d'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui détient une entreprise. Mais je vais te dire, Sylvie, un entrepreneur qui vend son entreprise continue à être entrepreneur. Il a le même besoin, le besoin de l'action. Un entrepreneur, c'est un passionné, c'est quelqu'un d'action. Alors, en ce sens-là, donc, nos membres sont des gens qui veulent de l'action. Et, et ils en veulent comment? Bien, ils en veulent en étant actionnaire d'une entreprise. Non seulement actionnaire financier en investissant de l'argent, mais en étant impliqué aussi. Donc, on est toujours sur les conseils d'administration. Alors, on a commencé ça, vois-tu, j'ai commencé ça il y a maintenant 11 ans. Alors, aujourd'hui, on a fait plus de 300 investissements. On a 250 membres. Bon, nos membres ont investi hein, plus de 100 millions de dollars. Alors, ça, ça a créé tout un univers... L'an dernier, on a fait 65 investissements. C'est fantastique. Hein? C est, c est... Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux parties dans l'être humain. Il y a une partie dans moi qui regarde ça et tu le vois, là, je le dis avec fierté. Là, hein? Mais en même temps, il y a l'autre côté qui est comment je peux faire plus, comment je peux faire mieux. Alors, je suis un passionné de l'amélioration. Hein? Je suis jamais content. Mon plaisir, moi, c'est beaucoup plus dans le chemin qui mène à que, que l'atteinte de l'objectif. Parce que l'atteinte de l'objectif, c'est tellement rapide. Là, hein? Ça se fait comme ça. J'y suis arrivé, puis une petite satisfaction. Alors, euh, non, non, moi, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est le chemin vers. OK. Là, on a parlé des membres qui sont donc les anges investisseurs, si je suis bien ta pensée. Mais il y a aussi le volet, justement, entrepreneur qui demande de l'aide. Donc, euh, de ce côté-là, comment ça fonctionne? C'est quoi un peu les critères de sélection pour les gens là, qui, euh, qui te découvrent passionnés et qui veulent euh, 
D'abord, écoute, la première chose à mentionner, Sylvie, c'est qu'on n'investit pas dans des entreprises, on investit dans des entrepreneurs. Hein? Alors, euh, moi, j'ai un slogan très simple. Je suis prêt à investir dans n'importe quoi. Hein? Il y a des dossiers dans lesquels j'ai investi, je n'ai jamais compris vraiment qu'est-ce que ça faisait l'entreprise, mais pas avec n'importe qui. Hein? Alors, donc, l'entrepreneur est plus important. Et, et soyons clairs, ça m'est arrivé d'investir dans des très bons dossiers avec des entrepreneurs ordinaires, ça mène nulle part. Ça m'est arrivé d'investir dans des dossiers ordinaires avec de bons entrepreneurs. On finit toujours par s'en sortir. Alors, donc, la première chose, nous, d'identifier, c'est des entrepreneurs. Des entrepreneurs qui sont passionnés. Une caractéristique des entrepreneurs qu'on cherche, c'est des gens qui ne savent pas tout. Hein? Moi, je dis, si tu sais tout, tu n'as pas besoin de moi. Tu sais, es capable de t'arranger tout seul. Hein? Alors, je te souhaite bonne chance. Alors, nous, les entrepreneurs qu'on cherche, c'est ceux qui cherchent. Hein? Ceux qui se disent, écoute, moi, par exemple, moi, je suis très bon en finance. Hein? Euh, mais en commercialisation, j'ai besoin d'aide. Hein? Avec ce qu'on pourrait appeler un peu d'humilité. Alors, et c'est là, quand je disais tout à l'heure, présenter l'organisation, une agence de rencontre. Donc, hein, qui te permettre de rencontrer toi comme investisseur des entrepreneurs qui correspondent à tes valeurs, que tu sens qu ont, avec lesquelles tu vas avoir le goût de travailler avec. Parce que nos membres chez nous viennent pour faire des investissements rentables, oui, mais plus que ça. Hein, notre objectif, c'est de construire quelque chose avec l'entrepreneur. Ça, c'est la passion d'un entrepreneur de le faire pour lui ou de le faire avec les autres. Oui, mais c'est ça qui est intéressant de ce que tu disais tout à l'heure au niveau un peu des anges, de dire qu'ils veulent continuer à s'impliquer. Fait que c'est pas juste une question de mettre de l'argent dans une compagnie puis faire des rendements. Ce que je comprends, c'est le besoin de se sentir utile aussi puis d'avoir un petit rôle de mentor. Euh, c'est très bien. Mais dans ton tout à fait compris. Pardon? C'est tout à fait compris. C'est exactement ça qu'on fait. Mais euh, de ton expérience, je veux dire, cibler les bons... Euh, comment on fait pour cibler un euh, bon entrepreneur, à part, oui, de, de comprendre qu'il y a de l'humilité, qu'il ne connaît pas tout, mais as-tu un autre, un autre secret pour les détecter, les, euh, les bons des mauvais? <rire> La première chose, Sylvie, c'est en vieillissant. Hein? Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, je pensais qu'un jour, j'allais être chanceux. Hein? En vieillissant, j'allais finir par tout savoir. Malheureusement, tu sais, je réalise à mon âge que je ne suis pas plus intelligent que j'étais à 25-30 ans. Hein? Et je ne sais pas beaucoup plus de choses non plus. Hein? Parce que, tu sais, la connaissance, c'est toujours spécifique hein, à quelque chose, puis ça change tellement rapidement. Là, tu sais. Alors, donc, la première chose, accepter de se tromper. Hein? Ça, alors, naturellement, quand j'investis, ce n'est pas mon objectif. Là. Mais euh, des fois, écoute, ça m'est arrivé dans un dossier que je me rappelle, entre autres, compagnie à Québec. Ou euh, deux semaines après avoir investi, j'ai réalisé qu'un entrepreneur l'avait fait de mauvaise foi. Alors, donc, la chose dans ce sens-là, tu as deux solutions. Bon, est-ce que je peux changer l'entrepreneur ou est-ce que j'ai accepté mon échec? Et tu comprends qu'entre les deux, la réponse est assez simple parce qu'un entrepreneur, ça ne change pas. Tu sais, j'ai un de mes amis qui disait ceci. J'ai un de mes amis qui disait, tu sais, moi, avec un entrepreneur, je ne suis pas capable de rendre un mauvais entrepreneur bon, bon entrepreneur comme investisseur. La seule chose que je suis capable de faire, c'est de rendre un bon entrepreneur meilleur. Mm -hmm. Et je pense qu'il avait tout à fait raison. Hein? Alors, des fois, j'ai des bons entrepreneurs, puis parfait, puis ça, hein, ça fait des, 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 euh, des compagnies qui grossissent, puis du rendement intéressant. Et deux fois, je me trompe, puis bon, ça fait une tête. Hein? C'est notre, notre métier. 
Et, et tu sais que notre taux d'échec est au moins de 50 Alors moi, moi je ne connais pas beaucoup de gens. Et à 5, si tu fais un taux de succès à 50 hein, tu fais beaucoup d'argent. Or, je ne connais pas, Sylvie, beaucoup de métiers comme ça. Tu sais, tu rentres dans un taxi, tu donnes l'adresse une fois sur deux, il t'amène à une mauvaise adresse. Tu vas sur le médecin, tu dis, hey, je voudrais m'opérer le bras droit, il t'appelle le bras gauche une fois sur deux. Il n'y a aucun métier <rire> qui marcherait avec un, tu sais, où tu pourrais être à succès avec un taux d'échec de 50 Investisseur privé, c'est comme ça. Oui, c'est ça. Il y a une part de risque, effectivement, mais on accepte ça. Une part de risque. Oui. Oui, puis, mais je dois t'avouer que la plupart, tu sais, franchement, euh, la plupart de mes pertes ne sont pas dues aux entrepreneurs. Hein? Euh, parce que, tu sais, tu peux être un bon entrepreneur puis être dans un mauvais contexte. Hein? Je regarde, par exemple, dans le contexte qu'on vit là avec la COVID, là, tu sais, hein? puis mettons que tu as ouvert une belle auberge. Là, hein? Et euh, c'est difficile. Là, hein? Alors, vont-ils passer au travers? Encore là, probablement que les meilleurs, oui. Euh, les moins bons, non, mais, mais même tu peux être bon, tu peux passer au travers quand même. Ce podcast vous est présenté grâce à la collaboration d'eBay. eBay Canada appuie les petites entreprises canadiennes. Allez sur ebay.ca slash toujours en marche pour démarrer votre entreprise de commerce électronique. Est-ce que tu pourrais nous parler d'un conseil, euh, tu sais, tu as été justement beaucoup impliqué dans le milieu des affaires, un conseil à donner aux entrepreneurs qui veulent commencer des démarches de recherche de financement? Est-ce qu'il y a des éléments à penser, des façons à présenter leur dossier? As-tu euh, quelque chose à nous dire là-dessus? Ouais, ben, D'abord, le premier mot, habituellement, je ne donne pas beaucoup de conseils. Hein. Je donne mon opinion. Hein, parce que, tu sais, je dis toujours aux gens, fais bien attention aux conseils des autres. Hein, et, et, et particulièrement attention aux gens qui, habituellement, ont des bons conseils. Hein, <rire> euh, parce que, tu sais, tu finis toi par te tromper. Hein, Puis si tu fais toi ce que les autres vont te dire, alors... Donc, il y a une question, oui, écris l'opinion des autres. Mais au bout, là, il y a toujours une question, moi, comment je me sens dans ça? L'élément important, je pense, dans ça, c'est de, euh, il faut faire attention. Hein? Parce que, allons-y. Tu sais, je disais, moi, il y a de bons entrepreneurs et de mauvais entrepreneurs. Mais si l'autre côté, il y a de bons investisseurs et de mauvais investisseurs. Hein? Et, 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 et ça peut être catastrophique, là. Hein? Si le match entre un, un entrepreneur d'un certain profil avec un investisseur qui n'a pas les mêmes valeurs, ça peut détruire complètement tout. Là, hein? Et ça, ça arrive. Alors, donc, il faut faire, il faut prendre le temps pour ça. Puis, il faut considérer aussi, le, le, je pense que le plus grand problème de l'entrepreneur aujourd'hui, c'est de considérer uniquement l'argent dans son choix. OK, alors, je vais te donner, je vais te donner qu'est-ce que je veux dire. Naturellement, un investisseur, tu seras mort avec du capital action. Hein? Alors, donc, si, si tu viens me voir et tu me dis, François, j'aimerais ça, j'ai besoin, mettons, de 100 000 ou 1 million de dollars, euh, puis moi, je te dis, parfait, ça m'intéresse, je veux 10 de ta compagnie. Tu vas voir, mais, mais Sylvie, on s'aime tous les deux. Là. Tu sais, on s'entend bien tous les deux. Là. Tu sais, on a du fun ensemble, OK? Mais je t'offre 10 hein? Je veux 10 de la compagnie. Tu vas voir quelqu'un à côté, tu lui demandes la même chose, lui, il veut 2 de la compagnie, hein, ou 5, prenons 5 de la compagnie. Mais tu ne l'aimes pas tellement. Tu sais, tu dis, écoute, ce n'est pas une personne que j'apprécie beaucoup. Le problème souvent des entrepreneurs, c'est qu'ils vont prendre la proposition qui les avant, financière qui les avantage le plus. 
Donc, ils vont prendre la personne avec laquelle ils vont donner 5 hein? mais possiblement qu'ils vont avoir, ou malheureusement, qu'ils vont avoir des problèmes importants de relation. Donc, avant de parler de la question financière, là, hein, commence à vérifier. Est-ce que moi, François, c'est le genre de bonhomme qui m'intéresserait, ou je trouve-tu qu'il est trop dépassé, qui est dans une autre époque, c'est plus comme ça que ça se mène des affaires. Tu comprends? Hein? Et ça, c'est fondamental, je pense, quand tu es un proprement et que tu veux choisir un investisseur. Oui. Mais tellement, 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 les gens ont tendance à... Mais ça, on le voit tout le temps, hein, que ce soit des investisseurs ou d'autres actionnaires dans ces compagnies, de ne pas avoir assez de discussion. Tu l'as ouais. vraiment soulevé, les valeurs aussi, là, juste la question des valeurs. Euh, un... En passant, c'est un conseil que tu viens de nous donner, mais <rire> un très bon conseil. <rire> Oui, mais tu sais, je ne sais pas, tu sais, parce que je le dis à bien des gens, hein, parce que je crois fondamentalement. Et tu sais, moi, quand, quand les gens me disent un conseil, tu sais, qu'est-ce que ça se traduit dans ma tête? Moi, ça se traduit, si j'étais dans cette situation-là, qu'est-ce que je ferais? Hein? Alors, je ne sais pas si on appelle ça un conseil, mais hein, c'est un partage d'expérience. Oui, exact. C'est ça qui est intéressant avec le réseau, là, euh, le podcast actuel, c'est qu'on a beaucoup d'opinions différentes aussi. Fait que ça l'aide à se faire une tête parce que je pense qu'un entrepreneur, c'est ça qu'il doit faire. Tu l'as aussi mentionné, c'est se faire une, sa propre tête. Ce n'est pas de prendre un conseil, mais en en écoutant plusieurs, on finit par se faire sa propre opinion. Mais oui, de, je pense que c'est fondamental de connaître les gens avec qui on s'associe, que ce soit un investisseur, parce qu'effectivement, ce n'est pas juste un, un porte-monnaie qui vient s'associer avec nous. Tu l'as dit, il va siéger sur le conseil d'administration dans le cas d'Ange Québec en plus. Donc oui, il faut qu'il y ait des affinités de base. Il faut aller dans le même sens pour que ce soit le fun pour tout le monde. Parce que sinon, ce pas parce le fun que pour l'investisseur. Tu, sais, tu sais, Sylvie, être en affaires, c'est stressant. Et, et c'est une des raisons pourquoi on y va. D'après moi, si ce n'était pas stressant, là, on ne serait pas là. là mais, mais de l'autre côté, il, c est, c est, il faut que ce soit stressant, mais plaisant. Hein? Alors, il faut qu'à un moment donné, quand tu es, es bien avec quelqu'un, complémentaire avec quelqu'un, et que tu stresses trop, la personne va dire, on se calme, on se calme, Sylvie, attention, prends ça autrement. Là. Et ça prend ce type de relation-là, là, important. Et, et le problème dans les conseils, c'est que tu vas avoir 10 personnes, tu vas avoir 10 bons conseils, mais, mais qui ne sont pas de même nature. C'est à toi, à un moment donné, à choisir comme entrepreneur où tu te sens bien, là, hein? comment tu veux, tu veux voir ta vie. D'abord, aujourd'hui, une chose importante, les jeunes ne font plus des affaires comme avant. Et bravo, je suis bien content de ça. T'sais, avant, on faisait des affaires pour bien paraître. Aujourd'hui, souvent, les jeunes font des affaires pour bien-être. Hein? Parce qu'ils se trouvent bien dans ça. Parce qu'ils veulent se réaliser. Parce qu'ils veulent contribuer à la société. Hein? Et c'est tellement important. Là. Alors, donc, si tu veux être en affaires pour bien-être, ben, il faut que tu trouves un environnement autour de toi dans lequel tu vas être bien. J'aime que tu m'amènes là parce que j'aime beaucoup parler, moi, de l'équilibre, travail, vie de famille... Et euh, là, tu parles de bien-être. <coughs> Excusez-moi, j'ai une petite grippe. Euh, il y a le côté bien-être au travail, mais il y a aussi le bien-être psychologique. On entend souvent parler de plus en plus là-dessus. Là, les, les entrepreneurs souffrent d'anxiété, font des dépressions. Ouais. Euh, on, a, on est encore dans un ajustement, selon moi, là, entre l'équilibre, justement. Et toi, comment tu arrives? Parce que je sais en plus que tu es impliqué sur plein de CA, donc je vais te poser une question à toi personnellement, François. Comment arrives-tu, premièrement, toi, à avoir un équilibre vie-travail-famille? Jamais. Jamais? Jamais. Non, mais je ne le cherche pas. Non? Je ne le cherche pas, non. 
Moi, moi j'ai appris, euh, Sylvie, à vivre dans le déséquilibre. OK. OK. Et je vais t'expliquer la journée où j'ai appris ça. Un jour, tu sais, j'ai le privilège d'être père de cinq enfants. Alors, un jour, je suis avec mes enfants au cirque. Et à un moment donné, je vois montrer un équilibriste, tu sais, sur la barre de fer. Alors, il monte, et là, il prend sa tige et il s'en va. Et là, je fais la réflexion, je me dis, ah, c'est intéressant. Lui, il cherche l'équilibre. Et là, je me dis, ah, comme moi, moi aussi, je cherche l'équilibre, tu sais. Et pour réaliser après une minute quelque chose, jamais un équilibriste n'est en équilibre. Tout ce qu'il fait, il cherche son équilibre ou il gère son déséquilibre. Hein? Alors, on le voit aller, il est un petit peu à droite, qu'est-ce qu'il fait? Il se tire à gauche. Un petit peu droit à gauche, il se tire à droite. Et il ne fait que passer sur son équilibre. Hein? Alors là, je me suis dit, qui est-ce que je suis, moi? Qui est-ce que je suis pour penser que je suis capable d'être meilleur que lui et de toujours marcher au centre? Donc, moi, je ne marche pas au centre. Moi, je gère mon déséquilibre. Alors, donc, prenons un... Moi, au bout de ma vie, là, hein, je vais avoir pris probablement un verre de lait par jour. Mais, mais sur le modèle, ou être trois ans sans en prendre un, puis après ça, d'en prendre quatre par jour. Tu comprends? Alors, au bout, la, la, le total va probablement donner un verre de lait par jour. La même chose, c'est sur, hein, sur mon entraînement, la même chose sur mon rythme d'affaires. Alors, à un moment donné, je trouve, ça, je trouve ça exigeant. Moi, là, je trouve exigeant les gens qui, au quotidien, cherchent toujours l'équilibre. Je pense que comme entrepreneur, c'est pas possible. Bien, au quotidien, je peux comprendre, mais des fois, on est capable de sentir qu'on est dans un moment plus propice où on est plus dans notre zone, mettons, qu'on se sent plus performant. Ouais. Est-ce qu'il y a des éléments de routine ou de vie que, quand tu le fais, tu te dis, oui, moi, ça, je sens que ça m'aide quand même à... T'sais, sans parler d'équilibre, dans ce cas-là, peut-être de décrocher ou trouver un moment où on sent qu'on est plus créatif. Alors, mon moment, il dure 4-5 heures par jour. C'est mon sommeil. <rire> OK? Alors, je dors très bien parce que quand je dors, je me mets dans l'état d'esprit. Quelles ont été mes deux questions que je me pose tous les soirs en me couchant avec ma petite carte hein, sur ma, 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 ma table de chevet à Québec et à Montréal? Deux questions. Quels ont été mes bons moments aujourd'hui de ma journée? Deuxième question, qui est-ce que j'ai pu aider aujourd'hui? Et quand tu dors, quand tu t'endors en ayant, en focusant hein, sur cette réflexion-là, tu dors, tu dors profondément, tu dors pas longtemps, tu te réveilles, tu es reposé et tu es prêt à repartir. Mais encore une fois, Sylvie, est-ce que je me sens des fois en déséquilibre? Oui. Qu'est-ce que je fais? Je donne un coup. Hein? Mais, mais, mais ma tolérance, c'est peut-être un peu plus grande. Disons que si je prends l'exemple de mon équilibriste, peut-être que je, je serais comme ça avant de réagir des fois. Ce qui n'est pas toujours bien. Mais, mais, mais encore une fois, je pense que... Le, puis ça dépend aussi, c'est quoi l'équilibre? Le problème, c'est quand on essaye d'être en équilibre tout le temps, partout. Hein? Alors, il y a des choses qu'à un moment donné, tu as à mettre en valeur là. Hein? Et tu à faire des choix par rapport à ça. À dire, ça, pour moi, c'est pas important. Tu sais, puis j'oublie ça. Mais ça, ça l'est. Hein? Puis ça, je vais essayer de rester dans une zone plus, plus près là, du centre. Oui. Bien, il faut savoir s'écouter. Puis c'est clair qu'on n'est pas là à viser la perfection. Là. Ça, c'est clair, je crois. Parce que ça fait juste rajouter de la pression. On veut trop viser... Euh... Bref, trouver sa propre définition d'équilibre, mais c'est super intéressant au niveau du sommeil. Je vais l'essayer, je crois, parce que c'est de finir avec des pensées positives aussi, fait que ça l'évite 
Ça laisse de Alors, c'est un, un truc de Mathieu Ricard, okay. un moine bouddhiste. Et euh, essaye-le, tu vas voir. Et euh, après un certain temps, ça change tes journées. Parce qu'après un certain temps, dans tes journées, tu rencontres des gens où tu dis « Ah, c'est un beau moment ». Après un certain temps, dans tes journées, tu dis « Je peux peut-être l'aider un petit peu hein? ». Alors, quand je me coucherai ce soir, ben, ça me fera quelque chose à penser. Alors, je dirais que ça, d'une certaine façon, ça fait des années que je fais ça. Et mes, 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 mes nuits ont changé mes jours. Hein? Parce que je prépare mes nuits dans mes jours. Super. Le temps file, ça va déjà être le mot de la fin. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais ajouter? Non. Non, parce qu'encore une fois, c'est tu sais, les conseils. La seule chose que je regarde, hein, qui je pense qu'on ne doit pas manquer, là, c'est de vivre nos passions. Hein? Alors, mon père disait souvent toujours, tu sais, François, tu as seulement une, une vie à vivre, manque-le pas. Hein? Mon père disait aussi un autre élément intéressant. Il me disait, et un jour, la première fois qu'il m'avait dit ça, je ne comprenais pas où ça s'en allait. Tu sais, hein? mais, mais ce commentaire-là explique beaucoup ma vie. Hein? Alors, mon père disait, tu sais, François, si tu vas à pêche en fin de semaine, je ne peux pas te garantir que tu vas prendre du poisson. C'est vrai, hein? parce que des fois, ça ne monte pas. Hein? C'est tout cas là. Je regarde mon père, oui. Mais il continuait en disant, François, si tu vas à pêche en fin de semaine et tu restes dans le chalet, je peux te garantir que tu n'en prendras pas. Hein? Alors, moi, qu'est-ce que comment je traduis ça? Moi, je suis quelqu'un qui est sur le lac. OK? Hein? À 4 heures du matin, je suis sur le lac. T'sais, je travaille, je, je suis passionné, j'essaye. Hein? Moi, je ne suis pas quelqu'un qui réussit beaucoup. Hein? Moi, je suis quelqu'un qui essaye beaucoup. Hein? Je suis sur le lac, j'essaye. Puis, puis des fois, le, 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 le poisson, il va merde, il va mordre à, à, à 4 heures l'après-midi, autant où je veux. Et des fois, il va merde à 4 heures la nuit, hein, puis il pleut. Mais je suis sur le lac. Alors, la simple chose, je pense qu'on peut dire aux gens, quelle que soit votre passion, assumez-la, vivez-la intensément et vous n'aurez pas de regrets. Wow! C'est un super beau mot de la fin, mon cher. Bien, merci. Ça conclut l'émission. Donc, euh, merci aussi aux auditeurs qui ont été présents aujourd'hui. Donc, et à la prochaine. Bonne journée. Salut tout le monde. Ce podcast vous est présenté grâce à la collaboration d'eBay. eBay Canada soutient les petites entreprises canadiennes depuis 25 ans. Grâce à son programme Toujours en marche, eBay permet aux PME canadiennes d'entrer dans le monde du commerce en ligne. Ainsi, vous pouvez rester local et vendre à l'échelle mondiale. Visitez ib.ca slash toujours en marche.